1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
2: Pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, un autre coup fumant pour coquette
0: L'offre, on, on la trouvait extrêmement complémentaire, justement. C'est Francis qui a amené ça à la table, et puis la minute que l'idée a germé, après ça, on a passé la fin de semaine à se texter, puis à se dire « Ah, oh, wow, ça, ça pourrait être hot, etc., etc., etc.
2: » L'entreprise de prêt-à-cuisiner achète menu extra et poursuit sa croissance. On en parle avec les dirigeants des deux entreprises. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. L'entreprise de prêt-à-cuisiner Cookit, continue sa lancée. On apprenait la semaine passée que l'entreprise dirigée par Judith Fetzer réalisait la quatrième acquisition de son histoire en devenant actionnaire majoritaire de Menu Extra qui propose des repas haut de gamme prêts à enfourner. J'aime beaucoup l'expression. Cette semaine, on vous amène dans les coulisses de cette transaction-là avec Judith Fetzer et Francis Blais. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Salut. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Euh, merci d'être avec nous en studio. Judith, re-bienvenue à Pour Votre Info. Oui. Euh, tu évidemment la, la, la fondatrice de Coquette. On t'a reçue la dernière fois. On était en 2021. Mm -hmm. Ça remonte déjà un peu. On parlait à ce moment-là d'hyper-croissance. Mm -hmm. Est-ce que tu avais apprécié ton passage à notre micro?
0: J'avais adoré. Ah oui? C'était un, un excellent épisode, d'ailleurs, je crois. Oui, c'était <rire> un excellent épisode. Euh,
2: J'avais peur d'avoir été trop difficile avec ben, toi. Voyons. Ben voyons.
0: Ouais. non, non, pas du tout. Okay. Non, justement, moi, ce que je me souviens de mon passage, euh, et je ne l'ai pas réécouté récemment, mm -hmm. mais ce que je me souviens de mon passage, c'est qu'on avait abordé des questions qu'on qu ne me posait pas souvent. Okay. Fait que c'était pas. Tu sais, je suis habituée de répéter les quand même. Les mêmes messages. Les mêmes messages. Les, les, si on me pose les mêmes questions, ben moi, je répète la même
2: affaire. Bon, fait que je vais essayer de poser <rire> des questions différentes encore une fois. Euh, on parlait d'hyper-croissance. Il faut, faut croire que tu n'as pas arrêté euh, depuis. Tu as continué, euh, bon, avec une année 2022 qui a été un petit peu plus difficile. On va en parler plus tard. Mm -hmm. Croissance euh, plus modérée, disons à 4 euh, mais, mais euh, des projets qui continuent à hein, tout le moins.
0: Définitivement.
2: Bon, oui, merveilleux. Francis Blais. Bienvenue à notre micro.
1: Merci. Euh,
2: tu es le co-chef de Menu Extra. Ça vaut la peine qu'on remonte un petit peu le fil de ta bio parce que c'est super intéressant. Donc, tu as gagné Top Chef Canada en 2020. C'est la plus grosse émission de concours de cuisine au pays. Euh, avant ça, tu as travaillé dans les cuisines de Maison Boulu. Tu as été chef au Mousseau. Tu as mm -hmm. été chef dans un 2 étoiles Michelin à Copenhague, au Danemark. Ouais. Est-ce que j'oublie un morceau important de ta carrière?
1: Ou euh, euh... Ben en fait, j'ai fait plusieurs voyages. J'étais à Paris aussi, travaillé à Berlin. Puis, euh, ben le mousseau, c'est une grande partie de ma carrière parce que c'est là que j'ai vraiment pu mettre toute ma créativité à contribution. Puis, finalement, monter ce qui était le sixième meilleur restaurant au Canada mm -hmm, mm -hmm. à cette époque-là. Mm -hmm. Ça, j'en suis très fier.
2: Félicitations. Et là, donc, le dernier projet en liste, c'est « Menu Extra euh... ». Explique-nous un peu le concept actuel, parce que le concept a un peu évolué euh, au fil évolué. des trois dernières années. Ça a commencé plus par des expériences euh, en personne. Et mm -hmm. puis ben, là, on, on est plus dans, dans du prêt à enfourner. Je le dis, j'aime beaucoup l'expression. Euh,
1: Donne-nous une idée de, 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 de la formule comment ça fonctionne. Oui. Ben, ça a commencé, en fait, c'était comme vraiment... Ben, c'était un contexte très particulier. Là. On était en pandémie. Mm -hmm. Puis nous, on, nous, puis là, je parle d'un de, de mes partenaires... À l'époque, était Camilo qui travaillait encore avec nous, qui est chef chez Menu Extra. Bien, on venait juste de gagner des compétitions. Puis on avait le goût de continuer à partager notre cuisine, même si on n'avait pas le droit de se voir tu sais, mmh, déjà. Mmh. Fait que l'on on avait fait plein d'événements à nature plus caritative, sociale, où on aidait des, des amis restaurateurs. Puis, euh, on l'aidait à, à payer des, des coûts fixes. Puis après, on remettait tous les sous à des causes. Tu sais. fait que c'était très chouette. Tu vois, comme ça que ça a parti Puis, je voulais juste le mentionner parce que c'était une belle façon de commencer cette aventure-là entrepreneuriale. Puis, par la suite, ben, dans cette envie-là de partager, on s'est dit, comment on ne peut pas garder notre qualité, des bons produits, des belles techniques comme on sait les faire, bien les transformer, mais pour les partager avec le plus de monde possible. C'est là qu'on a décidé de faire menu extra, la gastronomie à la maison. fait que Notre mission, c'est vraiment de rendre accessible tout ces savoir-faire-là à la maison, puis d'avoir une expérience comme au restaurant, mais dans le confort chez de soi. chez soi, en toute intimité. Donne-nous une idée de ce que sur le menu en ce moment, par exemple. Donc, le, le plat emblématique, ça, ça a été mon plat avec lequel j'ai gagné euh, Top Chef en finale. Je l'avais fait avec du pigeon à Top Chef, mais là, on, on a comme recréé le plat pour la maison. C'est un pétivier de canard. Okay. Fait que là, ça, au centre, il y a un magret de canard, une terrine de foie gras, entourée d'une farce faite avec les cuisses des shiitake fumées qui vont rappeler un petit peu le goût de l'ardon dans un pétivier traditionnel puis ça vient avec une sauce grand veneur avec un petit peu de groseille, qui ajoute un petit peu de sucre, de l'acidité. C'est un plat très gastronomique, qui peut sembler très complexe, mais tout le travail est fait dans nos cuisines, puis à la maison, les gens ils ont juste besoin de le mettre au four. Ça prend 20 minutes, puis as un magique, tu un truc magique. Combien ça coûte, juste pour donner une idée euh, de la formule, là, quand on parle de haut de gamme, on veut dire quoi? Haut de gamme, mais tout de même... Euh, pour ce genre de produit-là, où il y a énormément de travail de savoir-faire derrière, beaucoup de temps qui a été mis dans, euh, dans le plat, reste tout de même accessible. D'après moi, on parle de 80 pour deux personnes pour le plat, puis ensuite, il y a les à-côtés, les desserts. Il peut venir se rajouter un accord, une non. bouteille de vin. Non, ça. 80 pour le plat au complet, là, pour deux pour deux, oui. C'est ça, pour un plat principal, pour deux. Bah, ben, c'est pas cher, je trouve. C'est du haut de gamme. Euh, ben, j'aime mieux juste le mentionner, ça, parce que ça dépend tout le temps de la perspective de chacun, là, on s'entend, il y a, y, a, y a une non, partie mais aller au restaurant, ça coûte plus cher que ça, entendons-nous, là. 100
0: Ou se lancer nous-mêmes dans l'aventure de faire un pitillier ah, est... canard. Comment mmh. est ton pitillier de canard, <rire> <rire> Judith? Il mmh. est de chez Menu Extra.
2: <rire> Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que Francis arrive sur ton radar, Judith? Puis tu dis à un certain point, je veux acheter cette compagnie-là.
0: Bien, en fait, ça a commencé vraiment plus euh, <rire> d'apprendre à les connaître. Donc, durant cette même pandémie-là, euh, nous, on a M. Bouchard, Alain Bouchard, qui est un, un investisseur chez nous. Et on on a un gros meeting à faire. Et euh, ben là, nous, euh, Cookit n'a jamais arrêté ses opérations. On n'a jamais arrêté de travailler non plus en présentiel parce que, justement, hein, service essentiel, on doit continuer.
2: C'est de la nourriture, ça et, se fait mal en télétravail aussi.
0: Voilà. Et là, ben, on veut recevoir M. Bouchard à l'usine. Et... Bien, on se dit on ne va peut-être pas commander euh, du double pizza. Puis on ne va pas faire nous-mêmes non plus la cuisine parce qu'on est à Ville-Saint-Laurent. Euh, donc, on commence à essayer de trouver une solution. Puis là, c'est là qu'on tombe sur les gars de menu extra. Et euh, moi, je ne les connaissais pas à l'époque... Euh, ils viennent cuisiner pour nous. C'est un coup de foudre immédiat, vraiment. Et c'est ben, juste... Vous, vous l'avez entendu parler, décrire c'est plats, la passion qui se dégage de, de, de cet homme-là. Euh, donc, pour moi, ça a été un coup de foudre immédiat. Et ensuite de ça, ben, nous... Euh, on a décidé, euh, six mois environ plus tard, on a décidé de lancer une initiative qui s'appelle Class de Might chez Coquit. Et c'était vraiment dans le menu, donc dans l'abonnement chez Coquit. On offrait euh, 12 repas concoctés par les meilleurs chefs du Canada. Et ben définitivement, on voulait que ce soit Francis, Camilo et Alexis de chez Menu Extra qui lancent le bal.
2: Donc, euh, c'était donc, fameux partenariat dont on avait parlé oui. en 2021 qui oui. sont au cœur du modèle d'affaires puis qui font la, la qui sont une des clés de la différenciation de Coquit définitivement qui sont à l'origine de, de cette acquisition -là, finalement voilà
0: voilà parce que même après ça moi et Francis on a donc ça on a fait cette initiative là plus au niveau marketing mais après ça côté affaires mais Francis avait des idées beaucoup d'ambition et des idées de grandeur et euh, c'est là qu'il qui, qui m'a contacté hum. pour tu sais avec sa question c'était comment comment t'as fait toi Mmh. Donc, pour ça, ça a été plus des séances de mentorat, mais très, très informelles. Donc là, je lui expliquais, bon, ben, la valorisation d'une entreprise, comment ça marche, le capital de risque, comment ça marche. Parce que justement, tu Francis, à un moment donné, il m'a dit, moi, je veux bâtir le plus gros resto du monde.
1: <rire> c'est une belle ambition. <rire> Et mais pour... tu sais, c'est très imagé parce qu'on sentait un restaurant, comme, il y a des meurs, il y a tables, des chaises, des nappes, <rire> des verres et <rire> tout ça. Puis il y a une limite de table et de chaise. Ouais. Puis ben, nous, on avait le goût de le faire avec le plus de monde possible. Puis avec notre... le plus
0: de tables et de chaises possible. Ouais,
1: ça. <rire> <rire> Mais, je... Puis ben, ça, c'est pas le choix de le faire chez les gens parce que là, c'est ça, les possibilités sont infinies. Tu sais.
2: ouais. <rire> um... Est-ce que tu te considères comme un homme d'affaires ou est-ce que, bon, la valorisation d'entreprise puis le cash flow, c'est des trucs qui t'intéressent ou c'est des trucs dont tu veux te
1: tenir le plus loin possible? Ça m'intéresse beaucoup. Moi, en fait, j'ai grandi un peu là-dedans. Mes deux parents étaient entrepreneurs. À travers les réussites, les échecs, nous, on a tous vécu ça en famille, tu sais, puis on en parlait beaucoup. Puis, euh, je pense, que ça doit être un petit peu dans mon sang, dans ma génétique, je veux dire, je veux, veux pas, j'ai été élevé comme ça, fait que je pense comme ça aujourd'hui aussi, puis, attends, je m'en allais où? C'est parce que.
2: Il y a l'ambition de faire des
1: bons plats.
2: Il y a l'ambition de servir la meilleure assiette. Mais après ça, il y a l'ambition que ça devienne une business rentable aussi. Puis qui grandit. C'est deux, j'imagine, deux mentalités qui peuvent, pour
1: certains, être complètement différentes. Puis pour d'autres, qui peuvent fonctionner. En fait, à travers toutes mes expériences, puis pour moi, ça, c'était vraiment de la formation. Travailler dans ces restaurants-là. Un gros, j ai, j ai tout, Je donnais tout, puis je m'attendais en échange de pouvoir comprendre un petit peu, oui, comment la business fonctionnait, mais ramasser aussi du, un bagage culinaire tu sais intéressant mmh. pour un jour pouvoir me partir en affaires. sais. c'était déjà la vision. Ouais, avoir une entreprise qui, est, euh, qui était, euh, comment on dit ça déjà en français, « sustainable ouais, ». qui peut durer dans le temps. Ouais, Pérenne. Ça. Ah, ben, bon, merci. Merci. Ben, c'est la restauration, c'est une ce industrie… Travail. Euh, C'est une industrie très difficile, tu sais. ouais. Il y en a très peu qui euh, qui, qui traversent le temps, tu sais, avec, leur, avec leurs idées et tout. Fait que je me, je me posais tout le temps la question, en fait, comment ça pourrait fonctionner pour moi. Mm -hmm. Puis à travers tout ça, ben, j'avais ma blonde, puis on voulait avoir une famille. Puis ben, il y a des enjeux aussi en restauration parce que ben, on travaille le soir. Mm -hmm. que, tranquillement. Il y a pas de qualité de
0: vie. En, en fait, il y a très peu de qualité de vie. Puis justement, je pense que une des choses aussi qui, qui te fait fondamentalement triper aussi, c'est justement la scalability puis un peu les, les ambitions de grandeur. Hein.
1: Mm -hmm. J'ai eu des expériences très difficiles à Maison Boulue. En restauration, ce qui m'a mené un petit peu à faire un cours en entrepreneuriat au HSC aussi entre euh, Maison boulue puis, euh, puis Le Mousseau. Quand tu dis euh, expérience difficile, sur le plan de la gestion ou sur le plan ah, de... Ah, sur le, le plan professionnel, euh, horaire, euh, okay. tout donner au travail. C'est un milieu qui
2: reste, euh, bon, difficile ouais. que celui de la restauration haut de gamme. Je veux revenir à la rencontre et au moment où vous vous dites, dans cette euh, série de séance de mentorat, là. Mm -hmm. OK, il y a peut-être un business case euh, à, 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 de fusion potentielle ou d'acquisition mm -hmm. potentielle. Je veux le voir des deux côtés de la médaille. C'est-à-dire, Judith, quand tu regardes Menu Extra, bon, Francis est peut-être exceptionnel et extraordinaire, mais tu regardes aussi un modèle d'affaires. Euh, vous êtes dans le prêt à cuisiner et dans le quotidien des gens. Mm -hmm. Ils sont dans le haut de gamme et dans le... Euh, occasionnel. Prêt à enfourner, là, occasionnel. Le PAF. Le PAF?
0: Nous, on fait du du PAM, et eux, ils font du PAF. Du paf. Ouais, bon.
2: Alors, est-ce qu'à un certain point, tu te dis, <rire> je veux ajouter le PAF à mon PAF et à mon
0: PAM? <rire> euh, en fait, c'est Francis qui, après quelques rencontres, euh, qui nous a lancé ça. Okay. Euh, et Bon, j'ai fait un peu le saut sur le... J'ai fait, ah ouais OK, parfait. Et l'idée, li, ça a pris 12 heures avant qu'elle germe vraiment dans, 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 dans mon cerveau. Puis en fait, ce qui... J'adore la complémentarité. Être en affaires, faut tu, tu trouves des, des, des associés avec lesquels tu es complémentaire. Donc, il y, y a quelque chose dans, dans la complémentarité. Puis nous, ben justement, on s'intègre dans le quotidien des gens. Mmh. Donc, comment on, on leur livre avec l'abonnement, avec un, un produit qui est, qui est quand même simple, mais qui a une belle expérience. Mais les gens nous parlaient beaucoup. Puis nous, on a... Euh, une grosse database d'adresses courriels de, 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 de gens qu'on peut, euh, qu peut activer. On a après ça nos clients qui sont, euh, qui sont abonnés avec nous semaine après semaine. Et donc, ça fait un, quand même un papier écosystème où on peut parler avec des gens, donc contribuer à la croissance de d'autres verticales. Euh, Puis nous, mais tu sais, coquette ça a commencé comme un prêt à cuisiner, mais euh, c'était vraiment ça le, le, le business plan, le plan d'affaires, juste pour les cinq premières années. Euh, mais après ça, on a compris très, très rapidement que justement, pour avoir un modèle d'affaires ben il fallait se, se diversifier. Donc, c'est pour ça que l'année passée, on a lancé notre usine de prêt-à-manger. Euh, ça, je pense que ça a été fait entre le, ma dernière, ma dernière ouais. présence chez vous. et euh, Donc, ça, c'est un autre secteur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croissance, que, qui a beaucoup de demandes chez, de, de par nos clients. Mais justement, T'sais, par exemple si tu veux recevoir euh, ta belle famille à souper un vendredi soir, ben on n'avait pas nécessairement l'offre pour faire ça, t'sais, le back-end de coquette est quand même très rigide. Ta date de livraison, ça va être soit du dimanche au mardi, euh, le format, c'est soit du deux portions, du trois portions, du quatre portions. Fait que là, si tu veux recevoir pour 8, il faut t'acheter deux paquets, ça compliqué, plus compliqué. Tu reçois pas la bonne on on, on on livre pas le vin donc l'expérience est fondamentalement différente. Euh, Puis justement si tu veux tu sais l'offre on, on on la trouvait extrêmement complémentaire, justement. Donc, c'est Francis qui a amené ça à la table, puis la minute que l'idée a germé après ça... Bien, on a passé, le mm. français c'était en Italie, moi j'étais à Chicago, puis on a passé la fin de semaine à se texter, puis à se dire Ah oh, waouh, ça, ça pourrait être hot, etc., etc., etc. Puis à ce moment-là, tu sais, je pense que l'idée, elle avait quand même assez, fait beaucoup de chemin dans nos. Puis nous, bien, tout le monde, tu sais, on a des associés, on est on, on a des, des investisseurs, on a un conseil d'administration. À tout le monde à qui on présentait cette idée-là, ça a été un coup de foudre immédiat aussi. Ça a été taf. Oui, paf.
2: <rire> Francis, Bravo. pourquoi vouloir te faire acheter? Ça reste quand même pour un entrepreneur une grosse décision. Il y a un risque, aussi gentil puisse-t-il être chez Coquit, de perdre euh, un peu du souffle de l'entrepreneur ou de la, du feu de l'entrepreneur dans une structure qui devient plus lourde, justement, un CA, puis des comptes à rendre qu'on n'a pas si on est seul. Euh, Qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? Est-ce que c'est un réseau de distribution?
1: Est-ce que c'est des adresses courriels pour rejoindre plus de monde? Effectivement, tu sais, tu pars ton entreprise puis on a travaillé. On a bûché vraiment fort pour l'amener où elle est aujourd'hui. Fait que c'est pas rien de vendre une grosse partie puis de ne plus être majoritaire dans son entreprise. T'sais. Mais on l'a Puis je l'ai faite parce que j'ai extrêmement confiance en coquille. Puis, on partage les mêmes valeurs aussi. Mm -hmm. Puis ça, je l'ai compris à travers la classe de maître, à travers le mentorat que Judith me donnait. Tous ces soucis-là du détail, puis de l'expérience client, ben on, on partage ça. Tu.
0: Puis, à travers Ensuite, le processus de la transaction aussi, tu sais, dans mm -hmm. le sens que vous ne ben voulez pas faire une ça transaction, ça forge des liens, tu as, as des conversations, tu
2: c'est où la limite? C'est-à-dire qu'il bon, il, il va y avoir une certaine forme d'intégration ou de fusion parce qu'il y a des économies d'échelle, j'imagine, à aller chercher dans les cuisines mm -hmm. de Coquette ou On peut voir plein de, de, de liens possibles. Où est-ce que vous avez tracé la ligne dans le sable puis vous dites ça, ça va rester dans les mains de Francis, le choix des recettes, par exemple?
1: Euh, fait que moi, dans le fond, le. Puis, je ne sais pas si c'était encore clair pour toi, mais menu extra reste comme une filiale de cookies. Mm -hmm. On regarde web, tout, on, on, on s'occupe encore de toute la production. Vous
2: continuez d'exister comme deux marques complètement distinctes. différentes. Ouais. Je le comprends complètement... bien. Mais dans les on coulisses, va... là, euh, dans... Judith qui appelle puis qui dit Ta recette, ça serait le fun que tu pousses ça. à détient quand même 70 de ta business demain matin. Il va falloir que tu l'écoutes.
1: Ben, je pense qu'on s'est entendu pour dire que toute la création allait... <rire> ça, ça allait pas arriver, par exemple. <rire> ben, tu vois, ben, déjà, quand je parle de ligne dans le sable, ça, c'en est une qui est importante. On est vraiment conscient. je pense, que nos forces sont où? Puis, ben, je m'en allais là aussi avec ta, ta question d'avant. Tu moi, je sais ils sont où mes forces. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. J'ai bâti cette marque-là. Je peux faire des produits extraordinaires. Après, pour tout qu ce qui est la mise en marché, tout le back-end, bien, eux, ils ont extrêmement d'expérience. Ils ont plein d'experts. Fait que menu extra, tu sais, oui, je viens de perdre une petite partie de la tarte, mais ça va être une gigantesque, gigantesque tarte, ça va être la mm. World Record tarte. <rires> <rires> J'adore, C'est super intéressant,
0: Puis ouais. quand, là. quand on, euh, justement, tu sais, Francis, il y a, y a le, là, six mois, il, il étudiait les, les différentes possibilités qui étaient sur la table, puis, ben évidemment, il pouvait se tourner vers le capital de risque, qui aurait pu soutenir son plan de croissance, ou de trouver un partenaire euh, chez Cookit. Puis, moi, je ça a pris comme un peu de temps, mais après ça, je me suis remise dans les souliers de Judith il y a... Ben là, ça fait presque 10 ans qu'on est en affaire, mais maintenant, Judith, il y, a, il y a 7 ans, il y a 6 ans, qui, était, tu sais, qui, a, qui, a, qui a closé sa première ronde de financement à 1,2 million. Euh, tu sais, veux pas, il y a comme des mathématiques que tu ne peux pas, tu sais, dans une valorisation d'entreprise, tu ne sais, tu peux pas... Tu, tu sais, tu as, as un revenu, tu as, as une valorisation, il y a des multiples sur le marché, il y a du benchmark. Fait que, tu sais, après ça, tu, tu, sais, tu peux jouer, mais à travers un certain carré de sable. Et cet argent là que tu peux aller chercher bien, elle peut te donner seulement certaines possibilités Moi, définitivement sur ma première ronde que j'ai closée, j'ai closé j'avais pas de directrice RH d'un directeur des finances directeur des opérations d'automatisation etc., etc donc ça donne la possibilité à Francis et son équipe d'avoir accès justement à beaucoup beaucoup plus d'experts puis tu sais pour rebondir sur ta question de tout à l'heure est-ce que Francis est un homme d'affaires? Ben moi, je trouve que oui. Pour moi, Francis, je le vois oui comme un chef, mais comme un président d'entreprise. Puis, tu sais, justement, cette culture-là du partnership, elle est tellement, tu sais, les avantages de tout le monde comptent avant les miens. Là, puis, c'est comme dans l'esprit dans, dans, dans de gang que je trouve mon, mon fun. Fait que oui, tu sais, c'est sûr un certain que, que va falloir prendre ces décisions-là communément. Mais pour moi, et pour tous les gens de Coquette, c'est très, très clair que ça reste Francis qui est... Puis je pense que c'est de là, tu sais, je pense que c'est un, un prérequis d'un bon partenariat, tu sais, parce que moi, j'ai absolument besoin que Francis reste aux commandes de cette entreprise-là.
2: C'est la valeur qu'il apporte aussi. C'est
0: toute la valeur que lui et son équipe apportent. Là.
2: Um... Je veux vous amener sur le terrain du, du marché et des conditions dans lesquelles vous faites ce deal quand mm -hmm. même. Parce qu'on est dans une drôle de période. Euh, la semaine dernière, à notre micro, Charles Milliard, le président de la, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, faisait avec nous l'état de, des gagnants et des perdants potentiels de 2023. Euh, et pour vous, ben, il faut constater que l'inflation, ça veut dire le prix des aliments vous coûte plus cher. Donc, les, les marges peuvent possiblement réduire. Euh, le retour au bureau veut dire les gens ont moins de temps pour cuisiner, je pense, aux au, au prêts à cuisiner. Euh, J'imagine que ça fait en sorte qu'on revoit les habitudes d'utilisation de, de vos services, Judith je, je regarde vos compétiteurs. Euh, Good Food a eu une année difficile. Mm -hmm. euh, ils ont fermé leur centre de distribution. Ils ont arrêté de livrer des produits en 30 minutes. Hello Fresh a perdu 70 de sa valeur. Est-ce que vous faites ce deal à un bon moment?
0: Mais pour revenir sur quelques points que tu as adressés, tiens mettons, l'inflation, nous, dans nos modèles d'affaires, on est vraiment privilégié parce que, justement, on a le contrôle sur la création des menus, euh, de se baser sur des, euh, sur des ingrédients qui sont de saison, donc euh, de travailler en collaboration directe avec plus de 150 fournisseurs québécois, donc local, donc pas de pas de prix de transport, etc., etc. Donc, nos modèles d'affaires sont vraiment faits en conséquence qu'on ne subit pas le coût de l'inflation chez Cookit, puis nos clients non plus, et chez Menu Extra. Parce que, tu sais, je vais donner un exemple super basique mais si le coût du ketchup augmente une semaine, mais le prix de la mayonnaise reste stable, parce que c'est c'est pas tous les ingrédients qui augmentent à tous les moments, ça fluctue quand même énormément, bien, à ce moment-là, nous, on va travailler avec la mayonnaise au lieu de donner du ketchup. Je comprends. Bon, c'est pour, pour ça que c'est pas moi qui est en charge des cuisines, parce que quand Francis parle de bouffe, c'est beaucoup plus éloquent. Mais quand même, <rire> ketchup, mayonnaise. C'est le de mélanger
2: les deux ensemble. <rire> Ajoute un peu de capre, ça fait du sauce à saveur québécoise bien connue. Euh, Donc, je comprends Donc ça,
0: l'inflation. Ouais. fait que ça, on est un peu protégé de par notre modèle d'affaires qui, qui, est, qui est basé vraiment pour bien performer dans ces situations-là. Après ça, le marché, tu sais, Justement, nous, ça fait presque dix ans qu'on est en affaires. Je pense qu'on a fait vraiment des bons choix stratégiques avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'ambition. Mais ça fait en sorte qu'on n'a pas la même réalité que, que ce qu'on voit, ce qui se passe aussi sur, dans, le, marché. sur le marché. Donc, notre réalité n'est pas du tout la même que, que, que celle de, de, de peu importe qui d'autre sur le marché.
2: Ça reste, Judith, que... bon. 2020 et 2021 auront été des années. Quand tu peux regarder avec le recul, probablement « coquette », Exceptionnel, l'exception ah oui, 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 c'est des taux de croissance dans les deux, trois chiffres, ça n'a pas de bon sens. Mais je ne sais pas si tu te souviens
0: aussi, mais quand euh, nous, admettons les sept premières années de Clickit, on a vraiment réussi à tripler l'entreprise ouais. à chaque année. Bon, vous me direz que la première année avec 92 000 de chiffre d'affaires, ce n'était
2: pas si difficile que ça. Ben, il fallait que... toujours bien se rendre là. Moi, je pense, <rire> non, au contraire, je pense qu'il fallait les faire, ces premiers 92 000 pièces là Mais là, à, à 4 de, 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 de croissance en 2022, on est on n'est pas dans les mêmes eaux quand même.
0: On n'est définitivement pas dans les mêmes eaux. Et c'est pour ça que, justement, de se diversifier. Tu sais, moi, quand je, je regarde Menu Extra, est-ce que Menu Extra peut tripler sur les cinq prochaines années Définitivement. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que notre stratégie est un peu basée là-dessus. Parce que, justement, tu as cet écosystème-là, tu as cette infrastructure-là de, de, de structure, de tout ce qui est, comme on aime l'appeler, le back-end. Mais après ça, c'est vraiment avec l'offre et mm -hmm. l'expérience client. Okay.
2: Francis, je te retourne la question, est-ce que dans la liste des points que tu considérais quand tu disais « est-ce que je me fais acheter ou est-ce que je continue seul ou est-ce que je vais au marché, est-ce que je vais me financer autrement », il y avait cette espèce de paysage un peu glauque économique qui, nous, euh, qui, 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 qui est au-dessus de nous dans tes considérations?
1: Ben, C'est sûr que quand tu diriges une entreprise, je veux dire, tu prends tout ça en considération, mais quand je regarde le portrait global tu sais, de Menu Extra puis sa mission, bon, tout le monde a toujours quelque chose à célébrer, évidemment. Le restaurant, ça coûte cher. Le faire à la maison, peut-être un petit peu moins. Nous, on a eu, une super, on a eu des super belles années tu sais, dans les dernières années. Puis, dans les trois, depuis qu'on existe, là, tu sais, on a une belle croissance organique qui est considérable. Mm -hmm. Puis, il y a une, une énorme opportunité d'affaires avec Coquette. Tu sais. Puis, moi, c'est ça que je voyais. Utiliser toute cette data-là, toute cette expertise-là pour. Développer le marché qu'on a à peine touché encore. Tu. Euh, Judith, tu en es
2: à ta quatrième acquisition. Mm -hmm. euh, le fonds de solidarité FTQ a, a donné une injonction de capital considérable dans Coquette. Desjardins Capital aussi, où au total mm -hmm. c'est à peu près 15 millions. Est-ce qu'il t'en reste pour faire d'autres acquisitions? Puis est-ce que c'est ça le plan pour la suite, c'est-à-dire continuer de grandir en, en trouvant les bons partenaires, on s'entend, mm -hmm. mais en, en achetant du chiffre d'affaires finalement?
0: Bien, en fait, nous euh, notre plaie euh, c'était vraiment de euh, bon, on avait mo on avait moins de de, de, de capitaux à l'époque que nos compétiteurs donc notre notre Playbook, c'était plus de bâtir une belle masse critique, de bâtir vraiment qu'est-ce qu'on avait en tête, à quoi coquit ressemblerait. Et ensuite de ça, commencer à, le, à pénétrer des différents marchés. Euh, donc ça, on a fait ça, on a la structure qu'on qu qu a appris vraiment à opérationnaliser cette business-là, à avoir des beaux chiffres, à avoir des beaux résultats de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment ça vers, vers quoi on... on, on, on on s'oriente. On est en train de préparer justement là, plus euh, la de, suite de ton de, de s'en de aller à, à l'est et même de descendre un petit peu plus au sud. Là.
2: Ah oui? Donc, euh, une percée sur, euh, vers les États-Unis, c'est l'objectif? Effectivement. Quand?
0: Euh, L'Ontario, on va viser sur les 18 prochains mois d'avoir de la croissance soutenue, puis après ça... Euh,
2: on vise les États-Unis. Voilà. C'est un autre gros marché. On a vu Blue Apron, ça s'est pas super bien passé. Hein, quand ils ont... Euh, ils sont en bourse. Euh, et que leurs clients ont vu qu'il y avait à peu près 50 de leurs clients qui, qui tournaient sur l'espace de quelques mois, mm -hmm. ça a quand même donné tout un choc aux États-Unis. C'est un marché qui est plus difficile. Ah oui, définitivement. Le, Mais tu sais, Blue
0: Apron, ça a été vraiment le poster child de quoi ne pas faire. Là. OK. C'est-à-dire? <rire> ben parce que, tu sais, moi, je trouve qu'on juge souvent, euh, tu sais, le prêt-à-cuisiner, c'est un modèle d'affaires quand même relativement nouveau. C'est environ une dizaine d'années. Et on juge dans dans tu sais dans différents dans différentes compagnies, il y en a qui ont bien réussi, puis il y en a qui ont moins bien réussi. Euh, tu sais, Blue Ribbon, euh, je me souviens même plus c'était quoi les chiffres, là, mais c'était comme une affaire comme 100 millions de capital US qui ont réussi mm -hmm. à raiser mm -hmm. dans la première année. Tu donnes ça à une gang de kids <rire> qui n'ont jamais opéré une business avant, qui ont comme aucun, qui ne sont pas du, du niveau exécutif. C'est sûr, et certain qu'avoir eu autant d'argent avec autant peu d'expertise, je me serais planté royalement mon site. J'ai vraiment eu le temps de bâtir une équipe d'exécutifs, d'aller de, chercher de l'expertise de comprendre comment ça marchait, la business, mais, tu sais, d'avoir autant d'argent, autant facilement. Puis, ils ont eu accès à beaucoup de capitaux parce que, justement, ils venaient de grandes, grandes familles, mais il y avait pas d'expérience tant que ça. Fait tu sais, Blue Apron, ça a été vraiment le poster child de quoi ne pas
2: faire. Euh, puis, puis, on apprend des erreurs de ses compétiteurs aussi.
0: Ah, définitivement. On apprend et on s'inspire aussi, euh, la compétition... Hein.
2: Ben, je vous souhaite bon succès dans ce nouveau partenariat-là. J'ai hâte de goûter euh, à menu extra. J'ai oui, jamais est goûté. Est-ce que tu maintenant. Non, je vais être bien honnête. Je ne connaissais pas. Cela dit, on a une restriction alimentaire à la maison. Je ne sais pas si ça, ça peut fonctionner quand même, mais il n'y a pas de gluten
1: qui, qui rentre chez nous. Il a des options sans gluten. Ah, C'est merveilleux. Ça va nous faire plaisir de <rire> cuisiner pour toi. Ben, le oh, gros oh, méchant gluten. <rire> oui, euh,
2: merci, Francis. Merci, Judith, d'avoir été avec nous. Et je souhaite, j'aimerais, je nous fais le souhait qu'on se reparle dans quelques temps puis qu'on on voit ensemble ce qui aura fonctionné, puis les apprentissages aussi de ce que, de, que vous avez fait de ce partenariat-là. Je pense que nos auditeurs l'apprécieront aussi. Parfait. Avec grand plaisir. Les, bienvenue. On se à se bientôt.
0: Annuellement. Oh, c'est <rire> merveilleux. Merci à vous deux. Merci. Merci. Ce que vous
2: devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjean. Il y a une tendance qui s'installe dans l'économie c'est que l'économie canadienne va plutôt bien et solide, mais l'économie du Québec, elle, montre des petits signes de récession. Bonjour, Hélène Béjean. Bonjour, Laurent. Qu'est-ce qui se passe? L'économie du Québec, donc, va moins bien, mais, mais l'économie canadienne, elle, est encore forte. Euh, Explique-nous un peu cette, cette dynamique-là.
3: Oui, euh, concernant que l'économie canadienne, la croissance se poursuit à un bon rythme. Euh, on le voit avec les résultats récents. Et le Québec, déjà, a, a eu un, quand même un troisième trimestre négatif avec une baisse de 1,4 selon les derniers chiffres. Donc, ça a un contraste très... Très important avec le Canada. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, le Québec actuellement ne profite pas du regain du euh, du côté de la production des matières premières, comme c'est le cas dans plusieurs provinces productrices de pétrole notamment. Donc, même si euh, les, les, les prix sont quand même élevés, même si les prix des, des matières premières ont un peu baissé récemment avec les suppléments du euh, de l'économie mondiale, il reste que le prix des matières premières reste quand même assez élevé, notamment le pétrole, et ça, ça profite à plusieurs provinces, notamment l'Alberta, la Saskatchewan, et Donc, ça gonfle les investissements de ces provinces-là, également leurs exportations, et le Québec, euh, qui est moins, euh, qui est moins euh, concentré dans ces industries n'a pas les effets bénéfiques associés au rebond des matières premières.
1: Mmh.
2: Donc, si on se compare, euh, Hélène, avec les autres provinces canadiennes, si on regarde province par province ou région par région, si tu veux, il euh, y a des régions qui s'en sortent mieux que, que le Québec. Là.
3: Oui, effectivement. Comme je le mentionnais, les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan, Terre-Neuve ont un excellent momentum économique. Par contre, du côté de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, du côté du marché de l'habitation, c'est beaucoup plus difficile. On sait que les provinces, ces provinces-là ont connu un recul important des prix, donc une chute d'environ 15% et plus depuis le sommet atteint en début de 2000, 2022. Mm -hmm. Donc, c'est certain que toute la question du secteur de l'habitation a, a, dans le fond, a avantage. Euh, aussi, euh, les provinces productrices de pétrole, parce que toute la question de la force croissance, croissance de la population, de l'immigration, est davantage au rendez-vous, euh, par exemple, en Alberta. Donc, ça fait en sorte que les marchés de l'habitation sont moins affectés dans ces provinces-là. Euh,
2: J'aimerais ça que, que tu nous parles de la croissance de la population. Euh, comment va l'immigration euh, internationale ou même interprovinciale? Est-ce qu'il y a des provinces qui s'en sortent mieux que d'autres sur le plan de l'immigration?
3: Oui, absolument. On sait que l'immigration internationale euh, a repris quand même en force depuis euh, l'arrêt, disons, la pause qu'on a observée pendant la pandémie. Donc, les provinces qui accueillent euh, généralement plus d'immigrants toute proportion proportions gardées euh, comme l'Ontario la Colombie-Britannique sont, sont quand même assez gagnantes sur ce plan-là. Et du côté de, des mouvements entre les provinces, dans la pandémie, il y a un fort mouvement de déplacement vers les provinces atlantiques, les provinces maritimes, un prix du logement qui est abordable, le télétravail, faisant en sorte que c'était avantageux pour beaucoup de gens de se déplacer. Ce qu'on observe, par exemple, depuis un certain temps, c'est que c'est l'effet inverse qui se produit, en fait, le pouvoir d'attraction des maritimes avec le retour à à, de, au travail en mode hybride a stoppé le mouvement. Et aussi, l'attrait pour les provinces qui sont productrices de matières premières, notamment le pétrole, euh, sont beaucoup plus attrayants. Donc, on observe un mouvement de l'Ontario vers l'Alberta, par exemple, question de perspective de salaire, perspective d'emploi. Donc, euh, les, les, les tendances ont beaucoup changé au niveau interprovincial. Inter Et dans le cas du Québec, euh, étant donné qu'il y a quand même une certaine barrière au niveau de la langue, ce n'est pas nécessairement euh, tout, euh, tous les Québécois qui sont euh, bilingues suffisamment pour travailler dans l'une ou l'autre des langues. Donc, évidemment, il y a moins de mouvements euh, différents du côté du Québec. Mais pour les autres provinces, les, le pôle de croissance des, de l'Atlantique ou des maritimes, S'est déplacé vers les provinces productrices de pétrole.
2: Merci, Hélène, de ce tour d'horizon-là. C'est le fun de parler des autres provinces. On a le sentiment parfois qu'on est tourné vers le Québec, mais c'est intéressant d'avoir oui. une perspective sur ce qui se passe ailleurs au pays. Euh,
3: merci beaucoup, euh, Laura.
2: On se reparle bientôt. c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tanguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Steve Cordeau est notre technicien cette semaine. Nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Média, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.